0: Вы слушаете межгалактическое радио Бетельгейза. У микрофона Алексей Попов. Вы слушаете радио Бетельгейза. Продолжим научные беседы. Из мира социального, человеческого, подвластного детерминизму, полного причинно-следственных связей и предопределенности перенесемся в загадочный и запутанный мир квантовой физики. У нас на связи Константин Катамадзе старший научный сотрудник э, физико-технологического института имени Валиева Российской Академии Наук и Центра квантовых технологий физического факультета МГУ имени Ломоносова. Я вас сразу предупрежу, что я ничего не знаю о квантовых технологиях и ничего не знаю о квантовой Э -э. физике. И, в общем, мне понятна классическая физика, да, когда ученые ищут логики, закономерности, гармонию, как Кеплер там в свое время э, в, верил в то, что все в окружающем мире гармонично. Э, я понимаю э, Лапласа, который говорит о детерминизме, о том, что все имеет свою причину и следствие. Я, в общем-то, mm-hmm. понимаю Эйнштейна, который говорит о локальности и о непосредственном воздействии на объект. А вот когда я слышу о каких-то квантовых вещах, о том, что все случайно, о том, что возможно о том, что возможно воздействие быстрее скорости света, правда, от него толку, практического ноль, но оно возможно, я как-то впадаю в ступор и не могу понять, а что это за мир такой квантовый, что же там происходит?
1: Ну, смотрите, значит... Эм... Давайте. Идея вот в чем, да, что вот в начале 20 века, да, человечество столкнулось с разными явлениями, которые нельзя было описать с помощью классической физики, да, это началось все с того, что Планк смог описать спектр излучения нагревающихся тел только с учетом того, что вот энергия на каждой частоте она меняется дискретно, да, она величину Ашню, да, где-то H, это вот потом. А потом Эйнштейн связал эту величину с энергией некой частицы э, фотона, да, и, собственно, тот же концепт таких частиц энергии, э, квантов энергии, да, э, эту же концепцию э, использовал, Эйнштейн использовал для объяснения законов фотоэффекта, да, когда у нас свет э, выбивает электроны да, из, из проводника. Вот. И, собственно, после этого это дало толчок к развитию э, отдельной области физики, квантовой физики. И вот одна из одна из особенностей теории была в том, что она давала предсказания любых явлений, любых результатов любых экспериментов, ну, практически любых, да, на вероятностном уровне, да, то есть вот теория не скажет точно, какую величину в том или ином эксперименте покажет прибор, а скажет только то, что с какой-то вероятностью будет одна величина, с какой-то вероятностью будет другая величина. И проблема в том, что... Принципиально, да, теория не давала ответа на вопрос, а как же поведет себя прибор при каждом конкретном эксперименте. И вот Эйнштейн, например, да, как раз он считал, что это такая недоработка теории, да, что вот сейчас просто там есть какие-то параметры, да, объекта, которые нам недоступны, а вот если мы там покопаемся поглубже, мы сможем когда-то их померить, ну а даже если мы не сможем их померить, то они точно должны быть и от этих параметров, эти параметры точно определяют, как поведет себя система в том или ином случае, да, то есть вот что принцип детерминизма, да, что все на самом деле заранее предопределено. Вот я бросил камень под углом горизонта заданной скорости, да, вот он я предъявил, пролетел по заданной параболе и попал в соответствующую точку, да, это вот со школы всех учили, да, и все это, к этому привыкли. А вот то, что что я зафиксировал все условия начальные и я все равно не могу понять чем она будет дальше и принципиально невозможно это понять да но это было что-то новое и непонятное да вот и был некий такой идеал как раз была дискуссия на эту тему между отцами основателями квантовой физики но в частности между эйнштейном и бором да и вот эйнштейн как бы говорил что бог мол не играет в кости на что бор говорил что не учи бога что ему делать вот. Ну и, казалось бы, это такой спор философский, да, который нельзя дать ему, найти какой-то ответ на этот вопрос. Как, ну что, как можно сказать, может ли гипотетически быть такая теория, которая бы предсказывала, как все будет идти, или нет? Да, Пока теории нет, то, казалось бы, и ответ на этот вопрос быть не может. А оказалось, что нет, оказалось, что были придуманы разные эксперименты. Э, исход которых был бы разный в том случае, если в принципе было бы возможно э, предсказать, как будет происходить каждое конкретное э, э, измерение, да? или когда это невозможно. Вот если мы предполагаем, что все в этом мире предсказуемо, да, и что результат каждого эксперимента заранее предопределен и описывается какими-то там скрытыми от нас, может быть, параметрами, да, тогда у нас будет одна статистика результатов измерений. А если мы уходим от этого предположения, да, тогда мы можем получить что-то, что противоречит этой статистике. Если мы получаем какие-то противоречия, да, значит мы принципиально не можем предсказать, как вся система поведет. И вот такие вот такого рода эксперименты, они были проведены, и показали, что действительно вот система систему нельзя описать с помощью каких-то скрытых параметров, и что реально наш мир непредсказуем, он недотерминирован, что действительно есть такая вот априорная, квантовая, если хотите, случайность.
0: А вы имеете в виду эксперименты Джона Белла?
1: Да, я имею в виду эксперименты по проверке неравенств Белла, да.
0: А подробнее, не сильно распространяясь, но кратко об этом.
1: Ну, кратко, кратко тяжело, да, потому что тут, конечно, чтобы это все объяснить, да, нужно всякие всякие схемы рисовать, всякие формулы писать, да, вот текст словами совсем тяжело рассказать. Но попробую. Ну, дай какой-то конкретный пример, даже, да, вот такого эксперимента покажу. Значит. Есть э, такое явление, как поляризация света. Да? Это направление колебаний поля. Да? Это чисто классический параметр света, да, любой светопоперечная волна, да, и поле колеблется там, направление колебаний оно поперечно направление распространения. И, собственно, есть всякие э, при, устройства, да, которые поли- пропускают свет одной поляризации, не пропускают ортогонально, вот, полироид, да, вот У каждого из нас перед глазами сейчас, скорее всего, какой-нибудь экран, какого-нибудь телефона или, или компьютера, да, это LCD-дисплей, э, где между двумя полироидами, собственно, находится жидкокристаллическое вещество, да, которое преобразует поляризацию, и если оно и преобразует, то свет проходит, если не преобразует, то э, не проходит, да, и таким образом можно менять, Яркость каждого пикселя. Вот. Ну, в общем, есть полироид, да, и э, полироид устроен таким образом, что вертикально поляризованный свет, допустим, через него проходит, а горизонтально не проходит. А если свет поляризован под 45 градусов, да, то половина пройдет, половина не пройдет. Вот. И тут, в общем, все, пока у нас классический свет, с этим все просто. А теперь представим, что у нас э, ровно один фотон. И вот он пришел на этот полироид. Фотон, если поляризован вертикально, то он пройдет через полироид. Если он поляризован горизонтально, то он не пройдет. А что будет, если он под 45 градусов? Что половина фотона пройдет, такого быть не может, потому что тогда у у этой половины фотона будет другая энергия, она будет в два раза меньше, а энергия фотонов, как мы с вами уже говорили, она связана с их частотой, с их цветом, по сути. Если у нас после полироида цвет бы менялся, тогда бы такое могло быть. Цвет не меняется. Значит, у нас каждый фотон с какой-то вероятностью будет проходить через этот полироид, с какой-то вероятностью будет им поглощаться. А, ну хорошо, ладно. И вот а, тут, собственно, как раз а, это тот самый пример того самого эксперимента, да, ответ на который квантовая а, теории не дает. То есть, вот она говорит, что если у меня есть фотон, подержанный под 45 градусов, и он приходит на полироид, то все вероятностью одна про, про вторая он пройдет, вероятность все рядом одна, вторая, он поглотится, а как, скажем, как это случаев, сказать нельзя. Либо Другое предположение, что есть какие-то скрытые параметры, которые могут, если мы заранее про этот фотон померим эти параметры, да, то мы заранее поймем, он пройдет или не пройдет. Вот. И оказывается, что э, с одним фотоном сложно как-то проверить это дело, а вот если есть э, два фотона, э, да еще и э, в специальном э, перепутанном состоянии, то есть поляризации которых как-то связаны, а это происходит в том случае, что два фотона они э, получаются в процессе распада, третьего фотона больше энергии. Да, вот здесь процесс, когда, при котором фотоны распадаются на два фотона. Да, то есть Один фотон энергетичный, да, там синего излучения, распадается на пару красных, меньшей энергии. И в этом случае там сохраняется там, эти фотоны они коррелированы по разным параметрам, там, по времени, по, по частоте, по направлению распространения, ну и по поляризации в том числе. Вот. И можно приготовить вот эти вот фотоны в таком, Поляризационно-перепутном состоянии, тогда у нас тоже есть два фотона, э, и каждый из них, э, перед каждым из них можем ставить полироид и смотреть, прошел он э, через этот э, полироид или не прошел. Мы за полироидом можем поставить детектор, который отдельные фотоны умеет ловить. Такие устройства существуют. Вот. И дальше вот, мы смотрим в зависимости от угла поворота полироидов, от углов поворота полироидов перед каждым фотоном, да, смотрим, пройдет он детектор или нет. И вот оказывается, что вот это вот э, вероятность того, что оба фотона одновременно пройдут или одновременно не пройдут, в зависимости от углов тва, наклона этих полироидов, да, она а, имеет определенный закон, да, и вот этот закон, он, а, он противоречит тому, что было бы, если заранее можно было бы предсказать, как поведется каждый фотон. Вот как-то так.
0: Ясно. То есть поведение этих фотонов, оно совершенно случайно и непредсказуемо.
1: Оно случайно и непредсказуемо, но оно описывается каким-то определенным распределением вероятности. Да? Угу. И вот собственно, и вот это распределение оно таково, что его нельзя получить из-за предположения, что все заранее предопределено.
0: — Понятно. А вот это разделение одного фотона на два — это, собственно, есть та квантовая запутанность, о которой приходится читать. В литературе
1: ну это один из способов получения а, перепутанных а, перепутанных систем да то есть вот а, перепутанными называются системы которые если у нас есть одна система да ее можно разделить, и она состоит из двух подсистем да то вот а, если а, каждая из систем... Если состояние одной подсистемы связано с состоянием другой подсистемы, да, коррелировано с ним, да, то вот такая пара систем называется перепутанными. И вот один из способов получения таких перепутанных систем да, это вот способ эффект спонтанного параметрического рассеяния света, да, при котором у нас фотон может распасться на пару фотонов. Но это не единственный способ, конечно.
0: Uh-huh. А с Джоном Беллом еще связана игра Белла.
1: Слушайте, я, если честно, про игру Белла вот первый раз слышу сейчас от вас. Просто
0: везде встречается А и Б, Алиса и Боб, э, которые... Алиса и Боб, да. Да, которые имеют в руках э, прибор, внутри которого находится кристалл, на который поступают фотоны, да, и что-то там еще, система зеркал э, и так далее.
1: Ну, вот это, видимо, просто такое еще одно описание проверки Это не неравенства Белла, да, то есть, по сути, это так и есть, да, вот когда я говорю про эти пары фотонов, у нас есть два полироида, один полироид, условно, у Алисы другой у Боба, и вот они их а, независимо друг от друга под разными углами ставят, а, да, а дальше смотрят, а, у кого поддетектор сработал, у кого не сработал, да, и вот когда они, то есть они Важно, что при этой проверке неравенства да, балла Алиса и Бог должны каждый раз, не изговариваясь, независимо друг от друга, выбирать э, положение этих полироидов. Да, и э, после этого, когда вот все эти измерения пройдут, они сравнивают результаты своих измерений и оказывается, что там вот совпадений вот вот, э, фотонов, да, когда Алиса и Бог их зарегистрируют, их получается больше, чем э, должно было быть в случае, если бы все было предсказуемо, да, если бы принцип детерминизма работал. Вот как-то так, да. Навер- Наверное, это можно назвать и игрой, балла. Да. Я сейчас говорю, в такой терминологии, это не слышал.
0: Ну вот мне попалось, поэтому я и спросил. А, понятно. Угу. А, ну и какая нам человечеству польза от этого открытия? Мы лучше понимаем, что мир не так прост.
1: Угу. Ну смотрите, значит. А... Давайте я, наверное, начну с того сразу, да, чтобы развенчать всякие мифы. Начну с того, для чего это точно нельзя использовать, да, а потом перейду к тому, что можно. Вот есть такое распространенное заблуждение, и вы сами уже неоднократно говорили слово «нелокальность», да, «нелокальность» — это вот что по определению, что такое, когда я что-то делаю в одном месте и моментально вижу результат этого в другом месте, да, там, быстрее скорости света. Вот. И тут люди говорят про квантовую нелокальность, в каком смысле? Вот я говорю, что у меня перепутное состояние, это когда у меня состояние а, одной подсистемы зависит от состояния другой, другой подсистемы, и оно находится а, в суперпозиции, да, то есть у меня одна подсистема в суперпозиции двух а, альтернатив, и другая система, Пропозицию двух альтернатив, и как только я а, одну из систем померил, я точно знаю, в каком состоянии у меня другая система, uh-huh. да, и то есть, если у меня до этого, грубо говоря, а, то есть таким образом, у меня как бы если я вот э, на бумаге, грубо говоря, описываю вот это вот состояние, то у меня после этого происходит то, что некоторые называют коллапсом воловой функции. Вот она состояла из двух слагаемых, теперь состоит из одного слагаемого. Но вернее, даже там изначально нельзя было по-хорошему воловую функцию написать, там была как бы смесь двух воловых функций, да, а потом получилось, что именно одна из этих воловых функций второй системы оказалась. Вот. И казалось бы, ну да, вот я провел измерение, общая идея, что если мы над квантовым а, объектом проводим измерение, мы его неизбежно меняем, да, и вот, значит, если я производился с одной подсистемой, то это неизбежно изменило всю систему, в частности, вторую систему. Я таким образом как бы а, могу информацию вообще передавать быстрее скорости света. Так вот это совершенно не так. Потому что с точки зрения вот наблюдателя, который наблюдает только на своей подсистеме, ничего не изменится. Она как до измерения с какой-то вероятностью там фотон прошел, с какой-то вероятностью не прошел, так и после измерения с какой-то вероятностью прошел, с какой-то не прошел. Другое дело, что после того, как, грубо говоря, Алиса померила свой фотон, она может предсказать, пройдет фотон у Боба или не пройдет. Но а, изменить это она никак не сможет. Аналогичный пример можно привести, до да, что э, у меня там есть пары сапог, да, правый левый. Я случайным образом кладу их в разные коробки, да, и отправляю одну на Венеру, другую на Марс. И в результате на Венере свою коробку открывает, видит, что его сапог левый, и он сразу говорит: "Ага, значит на Марсе правый". Ну, это же не передача информации, да, это просто вот корреляция между измерениями. И тут в принципе вот то же самое, да, то есть это такая можно сказать, условная нелокальность, да? то есть при условии, что у меня сапог правый, тогда я знаю, что там он левый, да? Но если бы у меня он был левый, значит там был бы правый. И, вернее, как бы своим открытием коробки я не повлиял на то, какой сапог в другой на другой планете, вот. А теперь, собственно, о том, что можно делать. Во-первых, тот факт, что мы знаем точно, что у нас квантовая система принципиально непредсказуема, а дает нам возможность использовать такие квантовые системы для создания идеальных генераторов случайных чисел. Потому что, ну, вообще генератор случайных чисел, да, это такой прибор, который должен вот заведомо непредсказуемо выдавать какое-то случайное число. А, такие приборы, они нужны в разных областях а, Ну, самое такое Простое и понятное да, Это в защите информации да? вот, ага. вот Когда мы придумываем пароль, чтобы защитить Нашу, не знаю, там, почту электронную Нам всегда говорят, что это должен быть случайный набор символов да? а, Ну и понятно, что это так самый простой пример. Да? Вообще всякие вот случайные там, ключи, шифрования должны быть, э, ну и разные прочие вещи, да, вот должны максимально быть случайными, и что непредсказуемы заранее. Вот. Если эта случайность генерируется каким-то алгоритмом, э, то это будет квазислучайное число, потому что всегда можно предсказать, какое будет потом число. Если это случайное число генерируется в результате там оцифровки каких-нибудь шумов какой-нибудь классической системы, то тоже классическая система, вообще говоря, она может быть предсказуема, хотя бы принципиально. Квантовая система принципиально непредсказуема, поэтому если мой генератор случайных чисел устроен вот так, как я говорю, у меня есть фотон и он либо прошел через э, полироид, тогда у меня нолик, или не прошел, тогда единичка, да, то вот такой генератор случайных чисел принципиально нельзя предсказать, да, и он заветом будет выдавать то, что то, что нужно, вот. Другое применение перепутанных систем заключается в том, что оказывается, что если у меня есть квантовая система и если она перепутанная, если это не две частицы, а если их много, там, грубо говоря, сотня перепутанных частиц, да то такое состояние э, очень тяжело описывать э, с теории. Там очень много параметров его описывает. Э, и на самом деле, вот если у меня реально там этих вот частиц, которые находятся в одном квантовом состоянии, да, вот в таком перепутанном, если этих частиц хотя бы сотня, да, то уже для описания их. И вся информация, которую, которая нужна для их описания, да, она не поместится ни в один а, компьютер современный. А, более того, она займет больше, ну, больше места да, компьютерного, чем вообще весь объем компьютерной памяти, который только есть на Земле. А, это значит, да, что если у меня есть такая физическая система из сотни таких вот перепутных частиц, да, то а, я не могу принципиально ее рассчитать. То есть это тот случай, когда мне сделать эксперимент проще, чем его рассчитать. Вот. А значит и обратное, что если у меня есть такая квантовая система, хорошо управляемая квантовая система, перепутанная, то с ее помощью я могу вычислять что-то, недоступное классическому компьютеру. И это лежит в основе идеи, квантового компьютера до да, который сможет решать задачи недоступные классическому компьютеру вот если там будут частицы не перепутанные дата с ним ничего нельзя будет сделать такого чего классический компьютер не умеет а если они будут все перепутанные да так можно вот и собственно вот квантовые вычисления да это та как раз область квантовых технологий да, которая сейчас активно развивается и сейчас уже вот э, было недавно показано недавно были продемонстрированы первые квантовые системы которые позволяют что то пока никому не нужное э, вычислить быстрее чем классический компьютер да но вот дальше собственно все развивается на тему того чтобы Сделать более совершенные квантовые системы, которые из большего числа квантовых битов, да, более, более точно управляемые, да, которые позволят решать уже какие-то вполне прикладные задачи.
0: Понятно. Иногда приходится читать еще о квантовой телепортации.
1: Да. Ну вот квантовая телепортация — это тоже такое словосочетание, которое... Как квантовая нелокальность, да, про которую многие думают больше, чем она есть на самом деле. Но опять давайте мифы развенчивать. Значит, с точки зрения классической физики, э, телепортировать там, не знаю, э, какой-нибудь, э, вот я меня в руках портят карандаш, да, какой-нибудь карандаш э, не так сложно. да Я возьму, вот у меня вот мои передо мной карандаши тут есть, я его со всех сторон обмеряю, посмотрю, из чего он состоит. Э, вот я на одном конце ластик, с другой стороны он заточен, да, вот я его со всех сторон посмотрел, угол заточки и так далее, построил подробный чертеж, передал его. Там по электронной почте а, на другой конец Земли, и там такой же карандаш сделали по моим чертежам. Все замечательно, все просто. А, но проблема в том, что если а, меня интересует состояние моего карандаша на уровне отдельных атомов, или просто да, меня вот интересует а, отдельный атом, то атом чтится уже квантовое, и его квантовое состояние нельзя а, однозначно померить. Тут вообще с квантовыми системами такая проблема, да, что вот есть некий принцип неопределенности, да, вот я не могу, например, одновременно у электрона померить координату и импульс, да, ну и в принципе вот для разных квантовых систем я не могу одновременно все параметры их померить, э, не разрушив систему, то есть если у меня от таких систем много копий, да, то я могу в результате э, их состояние померить достаточно точно, если система у меня ровно одна, то целиком ее состояние померить невозможно. Вот. А теперь представьте, что я хочу такую же систему создать в другой точке. Померить я ее не могу. А что делать? Ну, оказывается, есть способ. Значит, у меня есть в одной точке атом в каком-то состоянии, а в другой точке у меня, есть, у меня уже есть такой же атом, но в каком-то другом состоянии известном. Да, вот у меня у Алисы, грубо говоря, атом в каком-то неизвестном состоянии есть, а у Боба такой же самый атом уже есть, но его состояние оно там задано, и оно не совпадает с состоянием Алисы. Тогда, если у Алисы и Боба, если если у нас есть еще источник перепутанных, например, фотонов, да, и один фотон дойдет до Алисы, другой фотон дойдет до Боба, то вот Алиса может вместе с моим произвести некоторое совместное измерение над своим фотоном и своим атомом, да, в результате получить некоторый результат этого измерения, передать этот результат измерения Бобу, и Боб знает результат смирения, может привести определенные манипуляции между вторым перепутанным фотоном и своим атомом, так что его атом окажется в том же состоянии, который до этого был у Алисы. Ну, а атом, который был у Алисы, он, конечно, перейдет в какое-то уже другое состояние заданное. То есть, это такой способ передать квантовое состояние, перенести квантовое состояние с одного объекта на другой объект. Вот, но это не способ переместить сам объект.
0: Понятно. Когда речь идет о телепортации, все, естественно, вспоминают фантастические произведения, когда не только грузы, но и люди перемещаются в мгновение ока из одного конца Вселенной в другую. То, что мы имеем в квантовой физике, совершенно к этому не имеет никакого отношения.
1: Ну, я бы сказал, что отношение к этому только одно. Что если я хочу, скажем, телепортировать человека, да, то очевидно, Ну, не знаю, очевидно, не очевидно, но возможно, да, для того, чтобы собрать второго такого же человека по молекулам, грубо говоря, да, мне нужно учитывать квантовое состояние этих молекул, да, потому что если я я просто соберу вот чисто на те же самые молекулы, на те же самые места поставлю, да, но там... Их состояние будет другое, да, то человек просто не будет жить. Да, не говоря о том, что это будет другой человек, там, с другим сознанием, не знаю, что-нибудь такое. Да, и поэтому, э, возможно, да, для описания человека оно должно описываться так или иначе на микроуровне, на квантовом уровне. И тогда, чтобы мне телепортировать человека, мне нужно э, померить его квантовое состояние или передать это квантовое состояние. То есть, грубо говоря, чтобы мне телепортировать человека, да, мне нужно создать некую болванку, то есть вот такого же человека с теми же самыми молекулами на тех же местах, а потом как-то перенести состояние вот это квантовое да одного человека на другого человека да и таким образом он в одном месте умрет в другом оживет да если говорить о каком-то таком фантастическом применении uh-huh. но тут еще сказал проблема в том что по крайней мере современные методы квантовой телепортации они э, работают ну с точностью там хорошо если 99 процентов поэтому если у вас такая точность при телепортации человека устраивает то ну хорошо но боюсь что что нет Понятно. Нет, это не фундаментальное ограничение, конечно. То есть, с точки зрения фундаментальной теории можно ощутить сколько угодно, точно, да, но вот пока современные фундаментальные методы, даже для телепортации одного там состояния одного атома, да, но это вот порядка там, ну, может быть, двух девяток, может быть, трех девяток, да, точности, да, но не больше. Понятно. Ну вот, если уж мы начали говорить про квантовые технологии, да, и даже сказали немножко про квантовые вычисления, да, то, наверное, грех не сказать про квантовую связь, тем более, что, опять же, да, про применение квантовой физики к связи часто пытаются, опять же, всякие мифы придумывают, что это вот связь быстрее скорости света, что это вот как раз, когда у меня есть перепутанная пара фотонов, то я один фотон померяю, и на другой сразу что-то с ним произойдет такое, и вот таким образом могу информацию передавать быстрее скорость света, и это есть квантовая связь. Вот это вот совершенно не так, да, это совершенно миф, но что можно делать, да, вот для чего, опять же, можно использовать это вот а, этот принцип неопределенности квантовый, да, а, собственно из, него, из этого принципа неопределенности следует, что я, как я уже говорил, не могу квантовую систему сразу померить все ее параметры, и если я начинаю ее измерять, я неизбежно квантовую систему а, ее состояние изменяю вот, та самая идея, да, что вот если у Алисы был какой-то атом, она хотела, чтобы бог был такой же, да, то она не может свой атом сразу померить и все результаты зрения Бобу передать, да. Вот, иногда как-то по-другому надо действовать, в частности, использовать квантовую телепортацию. Так вот, оказывается, что это все можно использовать тоже на благо, если мы будем кодировать информацию квантовыми системами, например, отдельными фотонами, вот, в частности, поляризационными состояниями фотонов можно кодировать информацию и передавать ее, то при попытке, подслушать, да, при попытке ее подслушать, она будет портиться, и таким образом подслуживателя можно будет зарегистрировать. вот. А дальше следующий шаг, что мы можем кодировать не полезную информацию, а просто передавать некоторый ключ, который потом будем использовать при ее шифровании, да, и тогда получается, что Алиса может передать Бобу ключ, они могут часть ключа сверить на наличие ошибок, и если ошибок нет, то они знают, что вторая часть ключа, что ее никто не подслушивал. И они могут с помощью этого ключа шифровать сообщения и передавать друг другу. И кроме них, этот ключ никто не будет знать. Это такое, то, что называется системой квантового распределения ключа, ну или это такой частный случай того, что вообще называется квантовая криптография, квантовая связь.
0: Доводилось читать, что запутанные фотоны могут быть разнесены на огромное, на космическое расстояние. Насколько я понимаю, опытным путем они э, разносились э, на, на километры, но не дальше.
1: А, ну вот смотрите, да, эксперименты, которые такого, такого рода эксперименты, вот, вот проверки нарушений неравенства Белла, да, которые доказывают, что фотоны действительно перепутаны, что они проявляют такие вот неописывающиеся классической физикой, классической теорией вероятности корреляции, неклассические корреляции. А, максимальное расстояние, на которое фотоны образом, разносились, да, это было а, больше тысячи километров там по-моему, 1200 километров это китайский был эксперимент но ну, там, как бы, там была большая группа ученых и международных да которые его тоже помогали осуществлять Значит, запускали спутник в первую очередь он запускался для вот как раз осуществления квантовой связи но и в том числе вот одна из его задач была это в этом спутнике был источник этих вот перепутных пар фотонов и один фотон он прилета, он летел там в одну обсерваторию, в один город, в другой в другой город, да, там дальше большими телескопами эти фотоны ловились, и после этого, собственно, проверяли, что они оставались перепутанными, и да, все, все получалось. Там только очень долго приходилось ждать, пока эксперимент завершится, потому что э, фотоны редко долетали, вот, но, тем не менее, да, эти эксперименты были проведены.
0: Спасибо большое, Константин.
1: Вам спасибо, всего доброго.